0: Всем добрый день! Итак, как я вам обещала, новые этапы канала. Вот поэтапно мы с вами начинаем узнавать все больше и больше новые, необычное и так далее. Так, уважаемые люди, мы с вами уже говорили о черных иконах. Я говорила, что черные иконы. Для удачи, для удачного колдовства, для наказания врагов. Денежная икона. Я недавно вам икону не показала, естественно, потому что там есть определенные тайные знаки, которые знать нельзя. Но как раз вот э, знак, который изображается на денежной иконе, э, используется и э, в долларе. То есть такой тайный знак, о котором мало кто знает. Именно оттуда и берет свое начало. Изображение темных богов, изображение духов, духов покровителей издревле, издревле, считались частью культа, частью поклонения, и люди даже в пещерах чертили, изображали определенные символы, знаки определенных божеств, приходили, поклонялись. Это плавно перешло в христианство. Изображение Бога, изображение Сына Божьего изображение Матери Божией, изображение святых и так далее. И вот приходили веками, молились перед ними, ставили свечи, тем самым привлекая на свою сторону их души, да, их сущности, усиливали эти сущности, энергии огня, энергии молитв своей энергетикой. Поэтому появились определенные чудотворные иконы. Как это можно объяснить, когда веками люди идут и несут, туда свою энергию то эгрегор вообще любой эгрегор любая религия она усиливается жертвоприношениями она усиливается молитвами она усиливается просьбами она усиливается ритуалами и так далее и точно так же и икона она усиливается всем этим вбирает в себя столько энергии что уже там некуда деваться а в старинные времена краски делали из натуральных ингредиентов. Краска начинает стекаться по лицу иконы или как-то по-другому то есть изображение. И вот плачущая икона, которая предвещает бедствие, еще что-либо другое. И тем более, когда эта икона очень просто уже насыщена энергией, да, приходить к такой иконе это значит взять определенную энергетику от этой иконы. Кому-то эта энергетика будет благотворной, для кого-то это может быть губительной. Не всегда энергетика, которая сохранилась на этой иконе за века поклонения этой иконе, может благоприятно влиять на человека. Человек приходит в храм уходят оттуда выжатые, уставшие, разбитые. Почему? Потому что больной человек, который пришел в храм, идет забирать у здоровых людей их здоровую энергию. Иногда поп направляет вот эту всю энергетику людей на одного больного человека, и вот тут же бывает излечение чудесным образом и так далее. Чем это объясняется? Именно тема объясняется что умение манипулировать энергиями. У этого батюшки, значит, есть какие-то определенные способности. И такие есть святые отцы, у которых очень сильная энергетика, знания, и зачастую они тайком колдуют, потому что они эту силу знают больше и лучше, чем мы с вами, например, да? Ближе они к этой силе. Я помню, когда как-то телефон взял священнослужитель, которому я подарила очень, скажем так, большую коллекцию книги Иоанна Златоуста, и он взял телефон, он меня ни разу не видел. Мы потом увиделись с ним очень случайно в метро. Я спускалась, он поднимался. Случайно наши взгляды встретились, и я поняла, что это он, он понял, что это я, не знаю, каким образом. Но это не важно. И вот когда он взял телефон меня поблагодарить, он поговорил со мной, а потом человеку, который дал ему трубку, сказал, ее устами со мной говорила очень сильная очень страшная темная сила я просто обомлела потому что я не ожидала что он поймет а он понял понимаете он ощутил это он почувствовал хотя он меня ни разу не видел то есть хочу сказать что есть священнослужители которые вполне разбираются которым дано очень многое Поэтому, естественно, что они умеют манипулировать этими силами и показывать определенные чудеса, так называемые. И мы не задумываемся о том, что, например, излечивая этого больного человека, да, калеку, он взял с нас эту энергетику и направил на него. определенную. То есть нам это обойдется недомоганием, но этому человеку повезло в этот момент, потому что оказался сильный священник. Так вот. Изображения, иконы э, и прочее, что находится, скажем, что входит в это поле силы эгрегоров, имеет определенное значение. Это не просто рисунки, это не просто какие-то картинки. Они обладают некой силой, и чем дольше к ним обращаются, чем больше символов, обозначающих что-то в этом мироздании, тем сильнее это нечто, тем сильнее это изображение символы это определенные такие знаки которые собирают в себя некую энергетику отрицательную или положительную и вот веками они собирают эту энергетику и видимо в древние времена люди просто знали почему зачем именно такие символы мы не можем объяснить но тогда люди более так грамотны были в этом отношении и изображая определенный символ они вбирали туда знаете как как бы связывались со Вселенной, и этот символ был не случайным. Ну, например, арийский знак, который сейчас называют фашистским знаком, да, к сожалению, многие неучи, которые не понимают, армянский алфавит полностью построен на арийском знаке. Арийские знаки перевернут туда-сюда, это армянский алфавит. Гитлер перевернул знаки вечности, бесконечности, вот бесконечный круг, кружение перевернул в обратную сторону себе во вред, потому что бесконечность повернулась к нему, скажем так, не лицом, а обратной стороной и привела его к краху. То есть он поменял знак Ариев на свое усмотрение, и зря он это сделал, потому что это привело его к катастрофе, к проигрышу. Почему изображались рядом с богами определенные символы? Это символы, сопровождающие тот эгрегор их функцией во Вселенной. Понимаете, это символы бесконечности, удачи, удачной судьбы или наказания врагов. То есть это определенные символы, которые находятся под его, грубо говоря, юрисдикцией. То есть вот это божество... Его функции объясняются этими символами, чтобы далеко не ходить, то есть вот, вот эти символы, чтобы человек знающий понимал, для чего, то есть что входит в функции этого божества. Далее. Ореол, который изображается, потом плавно перешел к христианству, да? Изображение нимба над головой это уже над головой такой круг, а ореол прям за спиной, то есть, вот это вот энергетическое поле, что означает, что обозначает, что, что говорит о том, что данное да, создание непростое создание, как все люди, что это определенный либо человек, либо дух, либо сила. То есть у него есть поле энергии. Вот о чем говорит Ореол. Отличается человек от всех вот этим ореолом. Например, изображение Христа, он с Ореолом, а апостол без, да? Это говорит о том, что он особенный среди них. У него есть энергетическое поле, сила за спиной. Но орел изображался еще во времена санскритии, еще с тех древних времен арийских жрецов, когда Македонский, собственно, и уничтожил очень многое наследие. Востока и внедрил человекообразных богов, то есть богов, которых изображали, которые изображались, как бы взяв за основу фигуру людей, что на Востоке было вообще не принято и непонятно, поскольку считалось, что боги недосягаемы, невозможно их не видеть, не изобразить, не даже представить, как они выглядят. Но после эллинистического периода, после того как Завоеванные страны да, стали э, на пути ленизма, э, богов стали изображать. Ну, вот в частности, армянских богов, например, стали изображать. И золотая голова богини Анаид находится в Лондонском музее. Сейчас идут переговоры о возвращении, потому что ради этой золотой головы весь мир чуть ли не ходит туда посмотреть. Это времена Тиграна Великого когда он изобразил ее всю из золота. То есть ее вся статуя была из золота. Она была очень тяжелая, и она не была пустой, то есть она была полностью как бы золотое литье. И после того, как римляне взяли Тиграна Керта, они разбили эту статую, и кто что унес. И один из римских воинов забрал к себе домой ее голову, но он не смог, то есть рука не поднялась, использовать ее как металл, как лом, видимо, да, не разбил он эту красоту и сохранил. Со временем это перешло через каких-то историков, ар археологов, востоковедов, это перешло в Лондонский музей, вот он там сохраняется, то есть она, голова богини Анаид. Вот изображение божеств началось. Итак, дорогие друзья, иконы, черные иконы. Черные иконы это либо переделанные православные иконы, и не только православные, в принципе, просто православные иконы больше здесь под рукой, либо созданная полностью, то есть задумкой художника икона, которая которые изображаются символами, определенные для определенной работы. Есть черные иконы, которые э, должны быть сотворены только колдуном. Есть черные иконы, которые сотворяются людьми, посвященными в это дело. Э, есть определенные, как бы, определенный ряд черных икон, которые могут у себя дома хранить тол только люди, колдующие. И более никто, потому что эти символы другим людям могут принести бедствие. Эти символы им э, как бы никак касания к ним не имеют и не должны иметь. Но есть определенная часть черных икон, которые могут э, находиться у человека. Они делают по особенному заказу, изготавливают. Берется определенные символы, причем... Человек, который рекомендует эти черные иконы, то есть в древние времена, например, ведьма могла изготовить, сделать, изобразить или переделать христианскую икону под черную икону и подарить человеку. Этот человек не должен был никому это показывать, даже близким людям, иначе определенная сила с него уходила бы. То есть он бы платил э, откуп за то, что человек посмел посмотреть, взглянуть туда. Понимаете, как это тайное знание. Мы все, которые носители этих тайных знаний, либо пользователи этих тайных знаний, то есть имею в виду людей, колдующих, да, мы за это платим, расплачиваемся, очень, отдаем очень высокую цену, и вы это знаете. Потому что к этим тайным знаниям просто так ни за что, ни про что прикоснуться никому не разрешено, не дано. И именно поэтому, если... Человек, который получил в дар черную икону, не хочет потом расплачиваться за это, обязательно должен соблюдать таинство, которое, то есть, надлежит соблюдать. Например, человек, которому я подарила книги, да и среди этих книг была книга "Я-ты противояди", которой нельзя было показывать. Это было не для общих масс. Там находились, там есть определенные работы, которые не для общих масс находятся, то есть не для того, чтобы оно не продавалось или продавалось. Вы знаете, что большинство моих книг до того, как я издаю, они есть в общем доступе, они есть и для практиков, и для простых людей. Нет, смысл был в том, что есть вещи, которые нельзя показывать всему народу, что это только для практикующего человека. Но поскольку человек оказался подлой мразью, взял и выставил, якобы, сделав мне, как бы насолив мне, да, вот ты сделал добро, а я буду свиньей, Я это покажу, поэтому вот пусть все видят. Но в итоге э, за то, что этот человек это сделал, он докатился до того, что начал продавать зажигалки трусы, потому что жрать нечего. Понимаете? Вот книга «Сила» знания, которые были ей вручены, и ее наказали. То есть она докатилась до уровня барыги базарной. Из-за чего? Из-за того, что повела себя подло. Взяла и выставила то, что не надо было выставлять, то, что нельзя было выставлять. Понимаете? Наказание-то пришло не мне, а ей. Ей, потому что ей было велено и сказано, это нельзя показывать, это тайна, это закрытые вещи. Вещи, которые нельзя всем показывать. Поэтому я к чему говорю, что иконы, которые делаются для простых людей, мы не можем всех контролировать. Есть среди них и подлые люди, люди, которые твоякие, двуличные, которые могут сегодня говорить, ой, какая вы там замечательная, через сутки пойти там сказать нечто, да, и... Э -э если эти люди, например, точно так же возьмут и выставят, ничего здесь такого страшного не случится, но эти люди будут за это наказаны, очень сильно наказаны, и не мной абсолютно, а теми силами, которые за этим всем следят. То есть, если вы не хотите для себя наказания, не нужно это показывать ни своим домочадцам, ни кому либо Если вы хотите, чтобы эта икона вам помогала, она должна быть лично ваша. Больше ничья. Если кто-то случайно увидит, это совершенно другой вопрос. Вы можете закрыть эту тему, вы можете не отвечать, вы можете просто сказать, что это не обсуждается, и все. Тут нет вашей вины. Но если человек намеренно это показывает, то эта икона просто теряет силу и наказывает человека, показывавшего вот это все всем подряд. То, что тайное. То, что сакральное, должно быть сакральным. Далее. Как происходило? То есть, как, например, составляется личный гороскоп человека, да, берется его данные, дата рождения прочее, прочее, и прочее, составляется его личный гороскоп его судьбы. Э, раньше составляли очень четко, ясно и как бы все по полочкам. Сейчас очень много появилось таких составителей. Поэтому сказать, что вот от и до точно я бы не взялась. Но вот точно по такой же системе делается личная своя черная икона. Не обязательно, чтобы там изображались демоны, бесы, какие-то злые силы или добрые силы и так далее. Там изображается та сила, которая покровительствует этому человеку. Вот приходит человек ко мне и говорит, я хочу составить, вот я хочу свою черную икону. Сейчас объясню, почему нужна эта черная икона, чем она помогает человеку. Вот мне, я хочу черную свою икону. Я смотрю все, что касается этого человека, я, например, могу сказать, ты знаешь, вот твой покровитель выходит, что тот, та сила, которая более всего тебя послушает, да, есть, например, лесное божество, лесные духи. Если у человека предки были из таких, знаете, лесных местностей, из местностей больших общин, которые жили в лесах или, и так далее, то есть духи лесов, которые более всего сопровождают этот род, которые покровительствовали этот род веками. И один из этих сил может покровительствовать этому человеку. Почему бы не тот же Ацха, да, предположим? И... Потом есть определенные знаки, которые отвечают за судьбу этого человека. То есть берется эта сила, изображается с определенными знаками, которые соответствуют этому божеству и символами этого человека. И получается его личная черная икона. И каждый раз, когда у него есть определенные проблемы, трудности, этот человек ставит этой иконе благовоние, этот человек ставит свечу. Если этому человеку нужно четкое обращение, это обращение я могу этому человеку составить и отдать, если нужно. Если ему достаточно просто подойти и просить, в принципе, достаточно просто подойти и просить. Тогда это черная икона его личная которая у него сохраняется нигде не показывается нигде не ставится нигде никому это его личная вот это его личная тайна это его покровитель и та сила которая с ним находится и помогает ему в трудной ситуации понимаете меня этот покровитель этого покровителя можно передать по своей линии только своему ребенку и то тому ребенку, который более всего достоин этой силы и более всех сохранит и поймет. Но естественно потом уже идет по поколениям. Э, вот изображение этих черных икон, как к этому как бы, относиться, как к этому прийти, мне научил очень старый по тем временам еще, пока человек. Он его сейчас нету, наверное, в живых, потому что тогда ему было за 80 это лет 12 с чем-то назад. У меня еще сын был маленький. И он определенные символы мне отдал, которые я подарила своей когда-то подруге. Но потом мы понимаем, что у настоящих подруг, к сожалению, мало. И, видимо, за это тоже я была наказана, что я подарила недостойному человеку. Но в тот момент я хотела ей помочь. И она вышла из тяжелой ситуации. Там были определенные символы изображены. Очень сильные такие знаки, которые не могу я показывать. У меня только фотография осталась. И я не жалею, что передала на здоровье вот и вот об этих черных иконах и как их составляют для людей собственно я вот это я узнала у него хотя у меня другая наставница которая именно с христианскими иконами мне показывала как нужно сделать это позже я еще еще позже я узнала еще более такие сильные тайны в любом случае эти все знания собранные воедино, мне позволили некоторым людям сделать эти иконы и подарить. Но я хочу вам сказать, что поскольку у меня очень много дел, я, понимаете, как это нужно покупать, это нужно делать, а некоторые вообще с нуля нужно делать. И естественно, я не профессиональный художник, хотя я любила рисовать, и некоторое время у меня даже кружок рисования был свой, я учила рисовать. Я неплохо рисую, но... Я не художник, а у художников особое видение мира и всего. Поэтому я единственный человек, которому я доверяю такую работу. Вы знаете, что это Яна. Это единственный человек, которому я доверю такие символы, такие работы. Кроме того, изображать такие иконы может только тот человек, которому которого посвятили в это дело, которому сказали, что начитать, как попросить перед каждой иконой, когда ты изображаешь для того, чтобы от них не шло от тебя никакое, ну, на тебя никакое наказание. Кроме того, этот человек уже давно в этой сфере, она э, участвовала в создании моих книг, и она прекрасно знает, как эти силы мстительны и как эти силы, скажем так, милостивый, да, она увидела и ту, и эту сторону медали. И поэтому этот человек может вполне показать и изобразить те символы, которые я этому человеку скажу. Собственно говоря, после обращения ко мне, несколько человек уже обращались, я уже создавала, но потом я решила просто об этом объявить и сказать, чтобы... Сразу было понятно, да, чтобы не возникали вопросы, изначально сказать ⁇ Личная черная икона ⁇ Для создания личной черной иконы я должна просмотреть, какой покровитель подходит этому человеку, какие символы там нужно изображать. Символы очень древние, очень сильные. Следующий этап. Личные знаки этого человека нужно там изображать определенное, скажем так, определенное божество или несколько божеств изображается, и сзади этой иконы черной быть, должен быть знак той ведьмы, которая, собственно говоря, рекомендует, которая показывает, которая знает, что нужно, то есть того человека, который эту икону рекомендует это все равно что я создам без разницы в принципе но создает человек более профессиональный в этом деле то есть художник но символы знаки божество знаки человека которые, для которого эта икона создается это все я говорю как, как должно быть как они должны быть расположены каким образом то есть я надеюсь что вы поняли о чем я говорю далее сзади иконы изображается Моя печать, мой символ, это герб моего рода, комсоракан. Это герб моего рода, и по двум сторонам пишется мои инициалы, как инициалы той ведьмы, которая это как бы создала, скажем так, да? с ее слов, с ее рекомендаций это создано, по сути, изображается просто другим человеком. И после того, как эта икона у вас окажется, и как у вас начнется, начнет меняться очень многое вокруг вас, вы сами ощутите. Почему я говорю обо всем поэтапно и постепенно? Почему раньше я об этом не говорила? Некоторые спрашивают, ну почему вы раньше не сказали, Вот мне так понравилось, я тоже хочу такую икону себе сделать и так далее. Я вот сейчас работаю с тремя людьми, я уже как бы это все разрабатываю. Я уже попросила Яне, Какие символы там нужны, какие божества, какие силы должны быть изображены. Но в любом случае. Почему? Потому что, дорогие люди, потому что зритель должен быть готов к этому. Вы сначала должны были убедиться в том, что мои ритуалы работают, что мои заговоры работают, что мои шепотки работают. Когда вы в этом убедились, сейчас вам не нужно совершенно вас убеждать в том, что эти иконы будут работать и очень даже. Вот вы просили, говорили, каких божеств нужно дома держать. Я вам говорила, божества темной сферы ну, не рекомендуется держать дома простому человеку, я сейчас говорю. Но если вам очень хочется такого покровителя таким образом, то есть профессиональным образом созданная черная икона, которую вы будете просить и получать, то вот таким образом, как бы изготовить и сделать для вас это возможно. Я говорю сразу, хотя меня некоторые просили, а можно вы сами сделаете? Я еще раз говорю, я не профессиональный художник. Я сделаю, это будет криво-косо. Я сделаю без проблем. Но если я дозволяю человека да, делать этим заниматься, если я даю разрешение, если я дала ей все эти тайные заговоры, которые открывают ключи. Она, знаете, как Яна, когда сделала несколько икон, и люди просто, ну, восхитились, потому что очень красиво я показывать не могу. Там ну, безумные кра красивые работы, которые, ну, не, я даже не знаю, может быть, так слегка просто покажу. Чтобы вы имели представление. Хотя не очень хотелось бы, конечно, это показывать. Ну вот. Вот каким-то таким образом. Ну вот. Я даже не знаю, как показывать. Подожди секунду. Вот. Примерно вот, вот такое вот изображение. Это для практиков икона, поэтому она более таких тонах мрачных. Есть определенные цвета, которые можно использовать в этих иконах, и есть цвета, которые категорически запрещены, если вы хотите, чтобы эта икона была сильной, чтобы она была каноническая и так далее. То есть, когда вы испробовали эти все работы на себе и поняли, что они работают, вас уже не убеждать, не объяснять не нужно, что иконы, которые будут лично вашей, лично вашего Божества, вашего покровителя, естественно, они будут работать. И чем дольше вы будете обращаться к этой силе, чем больше вы будете просить, тем сильнее и сильнее она будет становиться вашей энергетикой. Это будет ваша икона покровитель, скажем так, но черная, которые будут изображены. Может быть, тот же Велес, может быть, тот же Ацхам, может быть, демоническая рать для кого-то, понимаете, может, для кого-то аспит. но если у вас есть свои предпочтения, и вы очень хотите и мечтаете об этом, вы можете мне сказать, если оно не противоречит тому, что, то есть, вашей энергетике да, не противоречит вам, вашему энергетическому полю, то вполне можно изобразить того, кого вы сами хотите и просите, если не противоречит. Если противоречит, я вам порекомендую иную силу. Можно ли держать людям, которые, скажем так, еще не отключили, не ушли от эгрегора христианства подобную икону? Вы знаете, мы корнями все язычники. Мы в любом случае связаны с язычеством очень тесно. Поэтому абсолютно никакого противоречия нет, кроме того, что силы друг друга уважают. Я об этом уже говорила много раз. Значит, не опасно ли это? Нет, это не опасно. Это покровитель сила, который усиливается больше и больше этими символами, вот этим каноническим изображением, этими просьбами вашими. Получая просьбу, получая поклонение и благодарность, эта сила вам отвечает взаимностью. Одним словом, дорогие друзья, когда обращается ко мне человек, я вижу его покровителя, духа, силу покровителя. Я знаю символы, которые относятся к этой силе. Я добавляю туда символы, которые должны лично для этого человека быть сильны и сопровождать его всю жизнь и помогать. Да? Лично его знаки удачи. Добавляется печать которая моя личная печать. И создается личная икона. Будет у кого-то глупость взять, показать эту икону? Будет наказан. Этой же иконой, этой же силой. Будет ли человек разумен и будет пользоваться этой иконой? Будет всю жизнь получать покровительство, помощь, силу в самых трудных ситуациях. Одним словом, изображение всего этого, создание всего этого, я доверяю Яне. Что там должно быть изображено, каким образом, какие символы, я решаю сама, и я ей говорю об этом, потому что по-другому никак. Она не может это все знать. Она может только очень профессионально и красиво это изображать. На заставку я поставлю примерно некую икону. Она не моя, она не изображена Яной просто с интернета чтобы вы имели хотя бы малейшее представление что есть черная икона но там изображается именно скажем так антипод христианства на самом деле черная икона не только антипод христианства черная икона просто изображение духа или бога покровителя или силы покровительной которая лично для этого человека с его символами символами его рода символами того эгрегора который изображен на этой иконе, да, и так далее. А, ну, в общем, я думаю, что все объяснила. Если будут какие-то вопросы, естественно, можете спросить, я вам все проясню, все объясню. А потом вы сами увидите, насколько это необычная работа, насколько это необычные, как вам сказать, символы, знаки, и насколько они сильны, и как у вас... Ну, не мгновенно срабатывают, но чем дольше, тем сильнее э, их энергия на вашей судьбе. Всем удачи и всех благ.